0: Boa noite, irmãos. Uma alegria estar com vocês aqui. Eu ah, sou natural do Rio de Janeiro, mas moro em Curitiba e estou desde ontem e para mim é um privilégio. Pesa sobre mim a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus hoje e o farei com temor e um desejo sincero de me atendo às escrituras. A uh, termos como intenção maior simplesmente entender o que a Bíblia quer dizer. Disse ontem, e disse também hoje de manhã, porque sempre digo, que porque cremos que Deus falou, dizia um pensador do século XX, um teólogo também, Schaeffer, uh, porque Deus verbalizou, porque Deus não se calou, porque Deus falou. A nossa grande preocupação na homilia é entender o que a Bíblia está dizendo porque se ela é a palavra de Deus, entender o que ela está dizendo é crer que Deus quis falar algo para nós, e basta, então, entendermos e viver por isso. De forma que o protagonismo da homilia ou de momentos como esse não é do louvor, tampouco daquele que fala, mas da Santa Escritura. E o nosso desejo é caminhar nela. Nos interessará saber hoje a luz da, do tema Realidades que não podem ser ignoradas O tema da conferência missionária Três coisas sobre realidades que não podem ser ignoradas A primeira delas Será O que Deus nos mandou fazer A segunda dela A segunda será uh, O que Deus está fazendo E a terceira o que podemos fazer com ele? Para esta primeira, caminharemos numa perspectiva, num olhar expositivo ao texto. Nas duas seguintes, eu tenho alguns slides para mostrar para vocês. Então, vamos caminhar? E para isso, nada mais previsível do que pedir a você para abrir Mateus 28, 18, na conferência missionária. Eu farei. Na verdade, Mateus 28, 16. Por outro lado, um autor chamado Christopher Wright me livra de algum embaraço nesta noite ou nesta tarde ao dizer em seu livro A Missão de Deus que se rasgássemos os textos da Grande Comissão, se os retirássemos da Bíblia, Mateus 28, Marco 16, Lucas 20 21, Atos 1,8, se os retirássemos da Bíblia, esses que chamamos de texto da Grande Comissão, Sugere, Christopher Wright, que ainda assim a Bíblia se preservaria intactamente missionária. Posto que seu espectro, seu escopo missiológico, seu imperativo missiológico, não é uma prerrogativa de três ou quatro textos exclusivos, de três ou quatro textos da Bíblia Sagrada. Toda ela tem por trama, tessitura, desdobramento, um Deus em missão, com um propósito na história. Ainda fechada, antes mesmo de ser aberta, Ante ao simples fato de crermos ser ela a palavra de Deus, estamos diante de uma necessária, um axioma, uma necessária confissão missionária, posto que estaríamos partindo do princípio, mesmo ela ainda fechada, que Deus se revelara na história com um propósito. Isso tudo me livra de algum embaraço, porque, apesar de tão previsível, na conferência missionária Mateus 28, toda a Bíblia é uma grande comissão. Há um outro ator chamado Michael Gorin, tem um texto, um livro dele que diz o drama das escrituras. O drama das escrituras. Toda ela. A metanarrativa, a narrativa maior, a história que ela está contando é a história de um Deus em soberania fazendo cumprir o seu propósito. Um Deus que tem a história em seu controle está levando ela à convergência exatamente de sua vontade e o faz em missão. Glória a Jesus. Então, Mateus 28, verso 16 em diante. Os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão. E façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Eu gosto muito quando a gente é tocado pela palavra ainda, não foi um clichê, um chavão do pregador. A gente só lê o texto e você diz glória a Deus. Você diz aleluia. Você diz quão maravilhoso é isso. Deixa eu te dizer, isso é muito poderoso. E nós vamos ter o prazer, mesmo não merecendo nenhum de nós aqui dentro, não se entusiasme, nem você nem eu, de estar diante desta palavra, na dependência do Espírito Santo, meditarmos alguns minutos dela. Acho que eu estou muito emotivo hoje. Não sei. Obrigado. Ok. Então os discípulos vão para um monte que o monte da Galileia que Jesus havia instruído eles para que fossem. Verso 16. É, e eu me atrevo a dizer que, no olhar piedoso a esse texto, este primeiro verso já está nos colocando diante de uma bomba e em certa perspectiva ele protagoniza esses quatro versos que lemos. Na perspectiva histórica. Vou explicar. O que nós estamos lendo no verso 16 é o seguinte. Os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara, me permita complementar com o 17 quando o viram, o adoraram não subestime o que esses primeiros versos estão falando por favor fique com a Bíblia aberta para a gente caminhar junto nisso aí não subestime o que a Bíblia está nos contando é que homens que estavam desistindo de tudo voltando a pescar desistindo do ministério homens que não entenderam a morte de Jesus Homens que não entenderam muito do que ele queria dizer. O que a Bíblia está dizendo, no verso 16 e 17, é que homens que outrora estavam negando ele à beira de fogueira, estão encontrando o Senhor ressurreto que vencerá a morte. E este encontro com o Senhor Jesus, é a gênese desta igreja, que renasce como uma fênix das cinzas, este evento Cordeiro Pascual, ressurreto do Pai, esta experiência com o um túmulo vazio, com uma morte sobreposta, esta experiência é uma bomba que cai no arraial. E esses irmãos, de medrosos desistentes, viram mártires do Evangelho, que pregarão o Evangelho em todo o mundo conhecido, que escreverão cartas quando presos em ilhas, que verão os céus abertos quando apedrejados, que regozijarão quando perseguidos dentro do templo, que significarão todo o Antigo Testamento, à luz do Cristo, diante do Sinédrio, que irão aos gregos sem medo, porque essa coisa de medo de texto de filosofia, sucumbido ao Evangelho, na primeira leitura de Foucault, é coisa contemporânea, sobretudo da, da igreja brasileira, naquela época não, a igreja Paulo está indo lá diante dos gregos, e diante do panteão grego está falando com muita ousadia deste Jesus, porque a filosofia, não consegue responder o que a palavra responde. Esses irmãos, e não pense você, que a missão da igreja começa com uma técnica, com uma metodologia, com um dogma aleatório com uma filosofia de vida com um enunciado teórico a, igreja, a missão da igreja começa com a realidade de um túmulo vazio e a ressignificação que esses discípulos estão fazendo da existência de si mesmo de seus sonhos do que, que eles têm na conta bancária dos seus currículos, das suas famílias do seu tempo, do seu sangue, de sua vida à luz de um dado o túmulo está vazio ele venceu a morte ele é Senhor e Deus, e nós viveremos, para que o mundo saiba, com palavras e obras, quem Jesus Cristo é. O que o texto está nos mostrando é esta experiência impressionante. Uma mulher, após confundi-lo com um jardineiro, está dizendo por aí que Jesus Cristo de Nazaré não está morto, que Ele está vivo, venceu a morte, ressuscitou. Dois discípulos a caminhos de Emaús Estão dizendo, após terem os seus entendimentos abertos Ao término do caminho Que Jesus Cristo de Nazaré não está morto Ele venceu a morte Ressuscitou e está vivo A missão da igreja parte de uma experiência Que não é teórica, conceitual Não é abstrata Parte de uma experiência real O que o texto está dizendo é e vale observarmos isso, é que, apesar de alguns duvidarem, os discípulos, ao verem Jesus, o adoram. Estamos já diante de uma relação de Jesus com, de, de, dos discípulos com Jesus que explicita, que evidencia. Eles estão entendendo quem Jesus Cristo é. E é a partir dessa experiência com o Senhor Jesus e quem Ele é que esta igreja sai em missão. Então, este verso 16 é muito impressionante. Ele mostra esta igreja, está bomba caindo no arraial. De medrosos, desistentes, de repente um grande atravessamento, uma grande interpelação. Medo, o que sobrou, no fim a morte o levara. O que sobre é a vida real tal como ela é na vida real, tal como ela é, ele está morto, o túmulo está lá, a gente viu a pedra, etc, etc. O que nos restou foi uma perseguição romano-judaica, princípio mais judaica que romana. O sonho acabou. Sócrates também teve discípulos, João Batista teve discípulos, todo mundo morreu. Na época de Jesus, e um monte de gente que tinha seus discípulos? Cultura, predominante era a cultura helênica. E essa coisa de ter discípulos, estudantes, é de tradição helênica. Então, estava espalhado pelo Império Romano. O que, é que eles têm em comum? Todos que tinham discípulos morreram. Os discípulos não souberam lidar com a morte de Jesus. O que o texto está nos informando é que o ressurreto apareceu para eles, que eles adoraram Jesus. E eles perceberam que o Jesus que esteve com eles durante anos é o Senhor da glória, é aquele que vencerá a morte. E esses irmãos, eu não estou falando, eu não estou assumindo a ideia de que esses irmãos vestirão uma camisa de evangelismo de domingo à tarde, da igreja local. Isso é muito importante, por favor, o faça, se sua igreja for fazê-lo. Mas não estou assumindo essa ideia. Não estou assumindo essa ideia, a ideia de que esses discípulos estão entendendo que devem evangelizar mais um pouco, né? na empresa, no trabalho, na academia, na, coisa, na escola. Também não estou assumindo essa ideia. Estou assumindo a ideia e penso ter subsídios bíblicos sem forçar que esses discípulos estão relendo a sua existência e a vida e o sentido dela a partir disso. Segunda tradição, Pedro e Paulo morrerão em Roma. Paulo com benefício provavelmente de por ser romano, também cidadão romano, degolado, decapitado, né, mais rápido. E esses irmãos regozijarão a luz dessa experiência, da experiência, do exemplo dos mártires, olhe para a história da igreja nos séculos seguintes, perseguições nos primeiros dois séculos, oscilando, um pouco antes da, da, da subida de Constantino ao poder, os anos que antecederam, uma perseguição absurda, homens, jogados diante de feras, Pega a história dos mártires, leia, Vocês reis perguntando, Negue de Jesus, não, vou soltar os animais, por que não soltou? Eles vão te comer, eles vão te devorar, um privilégio. Esses irmãos não estão partindo de um conceito interessante, não estão trabalhando a espiritualidade os domingos. O que você faz? Oh, eu trabalho em minha espiritualidade, sou evangélico. <risos> São é um figura, não é evangélico. nós não queremos dogmas, ideologia, não, mais que isso, a nossa experiência é uma experiência com Cristo vivo, só o Espírito Santo tem a prerrogativa de dá-la, versículo 18, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, o ponto interessante aqui, me parece, não ser tanto, o fato de Jesus estar contando para esses discípulos, ou o fato de Jesus ter toda a autoridade no céu e na terra. Irmão, isso não é o ponto tão importante. Não é o ponto tão importante, porque é o ponto óbvio isso. Ele venceu a morte. A história... A história lhe deve, ele é o protagonista dela. Ele será o nome entoado durante toda a eternidade. Não há nada que não lhe deva a vida, não há nada que não lhe deva a existência. Hebreus diz que ele é a exata expressão do ser de Deus. João diz que tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Hebreus ainda diz, a qual dos anjos... A qual dos anjos, ele disse, és meu filho? Que provocação. Imagine, numa ilustração aqui, talvez perigosa. Imagine um estádio lotado. Como está, não vou nem falar o nome do estádio, vai dar problema aqui. Vou ficar num estádio diplomático, Maracanã. Mas também vai dar problema, né? porque tem a coisa São Paulo, Rio. Então, fala outro, o La Bobonera. Você está lá, e de repente você está com a Bíblia aberta. E você olha para a, sua, para a arquibancada e percebe que há anjos poderosíssimos dela. Você começa a... Você está muito impressionado com aquilo. Seres ministradores com poderes delegados que se quisessem, ou se Deus autorizasse, poderiam mais nações, etc, etc. E aí você é muito impressionado, não consegue mover um músculo seu. Olha para um irmão que está bem calmo. Você fala, o que esse irmão tem? Ele não está olhando que são anjos na arquibancada. Esse irmão calmo abre o livro de Hebreus o texto de Hebreus, ele diz assim, a qual dos anjos Deus disse? Nossa, isso é uma provocação, não é? Imagina o embaraço dos anjos se olhando eu chamo isso de pergunta da humildade, porque agora, irmão, o teu pós-doc, porque agora os nossos recursos, a nossa performance, não dá conta, a qual dos anjos? Eu penso no embaraço dos anjos se olhando. Talvez a correlação, a correspondência, encontremos em Apocalipse 5. João é tomado de grande pavor. A pergunta que ressoa também é a pergunta da humildade. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? É um silêncio danado. Todos se entreolhando olhando. E todos têm algo em comum. Ninguém é digno de olhar para o trono. A indignidade é de contemplação. No ancião dá uma notícia. E a notícia calma João que a esta altura está bem desesperado, há um entre nós que venceu. Há um entre nós que venceu. Ele é digno de abrir o livro e está e seu selo. João vê um Cordeiro, como havendo estudo morto, que vai ao trono, denuncia-se compartilhado da mesma natureza daquele que está no trono, porque como autoridade que estarrece todos que estão lá no céu, toma o um livro de sua mão desata os seus selos e a ele os quatro anciãos e os vinte e quatro anciãos os quatro seres viventes e os anjos todos próximos cantam uma sua voz, aqui a honra a glória, a força, o poder e a sabedoria, não é muito impressionante que ele tenha dito toda a autoridade me foi dada por quê? porque foi dada Hebreus diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder todas as coisas pela palavra do seu poder o sacrifício dele é conhecido antes da fundação do mundo. A Nova Jerusalém não vai ter sol, sabe por quê? Pergunta assim, faz assim por mim, por quê? Não vou fazer mais, tá? Que eu não gosto disso também. Obrigado ficar mandando falar. É o que eu até não faço mais. Por quê? Por quê? Deixa eu te falar agora. Por quê? Porque ele é o sol da Nova Jerusalém. Deus está levando a história a um encontro com os méritos daquele que a reconciliou. Ele será a dança dançada, a música cantada, a poesia recitada, o assunto das esquinas, é dele, é dele, então não me impressiona, que ele o tenha falado para os discípulos, toda a autoridade me foi dada, porque foi mesmo, Salmo 2, na leitura inclusive de Hebreus, que Hebreus cita o Salmo 2, de maneira muito interessante, diz, que Iavé diz a, esse, a ele, Yavé, e ele é descrito no Salmo 2 como aquele que reina no Monte Santo Sião. Vai ser é o assunto da, das 19, mas aí não, se você quiser ficar. Ele reina no Monte Santo Sião. E a ele, a diz, pede-me, eu te darei as nações por heranças, os confins da terra por tua possessão. A premissa implícita do texto é, aí a Havé pertence às nações. O texto começa mostrando o grau de rebelião delas, os três primeiros versos mas ele reina no santo monte Sião, e a vé diz a ele, pede-me, eu te darei as nações por herança os confins da terra por tua possessão, Mateus 28, 18, volto, verso 8, pede-me, eu te darei as nações por herança os confins da terra por tua possessão, agora eu vou para Mateus 28, versículo 18, o que ele está falando para os discípulos? É, foi, perdão, foi, me dada toda a autoridade, você ainda não entendeu, Salmo 2, 8, Pegue-me, eu te darei as nações por herança E os confins da terra por tua possessão Mateus 28, 18, ele está contando para os discípulos Foi-me dada toda a autoridade No céu e na terra Então, não é muito impressionante Que ele fale isso Então Israel, o que é impressionante nesse texto? O impressionante neste texto É que em seguida ele usa uma conjunção conclusiva E aí ela torna, aí ela é uma reviravolta, agora é impressionante, portanto, esse é o ponto, que ele tem todo o poder e toda autoridade, irmão, deixa eu voltar a falar mais algumas coisas dele, que tá bom, não está? Falar as coisas dele, a gente vê como ele é, que ele é lindo, ele é o centro disso aqui, irmãos, os elogios são dele, a ele é a honra, a glória, ele é o centro do culto público, eu ia dizer que, todo joelho se dobrará a ele, toda a língua confessará que ele é Senhor, e dizer também que o nome dele será exaltado, sobre todo o nome, no céu, na terra e debaixo da terra, então, é óbvio, mas o ponto inesperado é a conjunção conclusiva, pense nela, portanto, e de fazer discípulos, agora estamos diante de algo interessante, que algo interessante, esses que vão, a saber a igreja, vão porque é dada toda a autoridade no céu e na terra para ele, ou seja, o que está óbvio no texto, é que a missão, nossa da igreja dos discípulos, é uma missão que parte, desta prerrogativa dele, de ter toda a autoridade no céu e na terra, o que significa, que ao participarmos dela, não estamos salvando ela. Não somos nós a sustentação dela. Não somos nós a estabilidade dela. Não somos nós a viabilidade dela. Não em nós o mérito dela. Mas naquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Está óbvio que Jesus está enviando pecadores, contingentes, limitados. Incapazes por si mesmo. Mas ele usa portanto. E porque ele usa, portanto, nós precisamos ressignificar a nossa missão. Porque a nossa missão não deve ser compreendida, falei ontem para os jovens, como uma ajudinha a Deus. Me desculpe, não tome por particular qualquer inferência ou palavra minha. Mas preciso ser um pouco direto, o que quero dizer é que Deus não precisa de você, a priori não e que pensar o oposto seria tão profano quanto qualquer outra coisa que você possa pensar seria um lapso um momento de devaneio seu achar que por um milésimo de segundo a Trindade precisara dos teus recursos a Trindade precisara de algum esforço seu para testemunhar Jesus no ambiente de trabalho vencer o bullying o medo da crítica né como chama aquela aquela a etiqueta, a etiqueta, seria patético, não cometa tamanha profanação, me permita me incluir, não cometamos, por uma razão simples, o padrão pelo qual Deus fala da sua missão na Bíblia, nos, perme, nos permite concluir, que nem por um milésimo de segundo, o, teu, o colega da repartição, o teu patrão ou teu funcionário, os recursos da sua conta, os diplomas da parede, o lugar onde você está, a tua vizinhança, o que você faz com suas férias, com seu tempo e decisões familiares, nem por um segundo isso representou uma necessidade da trindade, nem por um segundo. Isso representou uma oportunidade da trindade que em soberania decidiu participar, você e eu, do que ela está fazendo na história, toda a autoridade é dele, portanto, ide, vá, porque, todo o mérito é meu, então quando você olha para o seu colega da repartição, sabe o que você está vendo? Não é a Judinha Trindade, irmão, o que você está vendo, é o privilégio, como disse o irmão Fagner no vídeo, que passou, de participarmos da agenda de Deus naquele lugar ou onde Deus nos enviar, e o que você está vendo também é a única possibilidade de realização da sua vida, na e para a missão de Deus. Logo, é muito interessante, irmãos, este portanto, porque ele nos coloca na humildade que os avivamentos começam, que os despertamentos começam, é aquela humildade do Senhor, o que eu tenho é só isso só isso que você tem, pode a luz de umas pessoas serem muita coisa, para Deus não é nada então é só isso, mas use para a sua glória eu quero testemunhar o Senhor onde eu pisar, eu quero fazer discípulos porque o Senhor disse que era fazer eu quero me realizar plenamente e eu sei que eu só me realizo plenamente na dinâmica de participar do que o Senhor está fazendo eu cito frequentemente o que Ronaldo Lidório diz. Ele diz que Nínive não precisava de Jonas. Jonas é que precisava de Nínive. E Ronaldo, para variar, acerta, irmão, né, pastor? Acerta porque, é, de fato, se você me perguntasse o que seria de Nínive sem Jonas, eu mesmo te respondo: seria Nínive. Seria o que a Trindade quisesse, irmão. A Trindade quisesse, as mulas falariam, as pedras camariam, me permito anacronismo, Gideão ia para lá e pregaria, o olho todo complexado. Você acha que foi Jonas que fez aquilo que acontecera em Nínive? Todo mundo arrependido, pano um de saque cinza? Você acha que foi Jonas que fez aquilo? Irmão, Jonas é o problemático do texto. Jonas é o antagonista da história. Todo mundo é bonzinho naquele livro, irmãos. Os rapazes do barco temem a Deus os ninivitas historicamente conhecidos por sua crueldade se arrependem, até os animais dele jejuam. todo mundo está bom nesse texto, exceto o homem de Deus, o homem de Deus é o problemático do texto, óbvio, por razões óbvias, não posso inferir, que Deus precisara do, do, do profeta para fazer o seu projeto Nínive 2.0 acontecer, <risos> seria, ok, mas o contrário, o contrário é verdade, a pergunta seria, não o que seria de Nínive, mas o que seria do profeta em Tarsis, essa é a pergunta. A pergunta não é o que vai ser da missão, sem nós, sem nosso investimento, nossa dedicação, nosso esforço, a pergunta não é essa, a missão será o que Deus disse, João viu, não dá para rasgar mais. A pergunta o que será da minha vida? Estava aqui ontem, ontem hoje, hoje de manhã, recebi a notícia de uma pessoa muito querida, faleceu, uma pessoa, sabe, muito querida, não sabia que já estava com um estado avançado de câncer, uma pessoa com muitos recursos, com a pergunta não é o que vai ser de Apocalipse 5, não dá para rasgar mais, a pergunta é o que você vai fazer essa é a pergunta, o que será de nós? a pergunta é o que seria de Jonas em Tarsis por isso eu digo que o peixe grande não pode ser tido por nós precipitadamente como um castigo castiga se Deus deixa aquele barco chegar em Tarsis o peixe grande é no mínimo graça e misericórdia do Deus que não precisava do profeta mas no coração do oceano no fundo dos mares, vai ao profeta dar lhe o privilégio de viver a vocação pelo qual foi chamado de ir com Deus Faça uma analogia constante também, que talvez ajude. Quantos de vocês são pais? Levante as mãos. Tá bom, pode baixar. Obrigado. Você lembra de quando seu filho era pequeno e você o chamou para fazer alguma coisa com você? Alguma coisa do tipo lavar o carro, cozinhar, plantar? Você lembra disso? Vem com a mamãe, vem com o papai. Vamos, Vem cá ajudar a mamãe, ajudar o papai. Ele tinha uns dois, três anos. Você lembra? Só lembrar, já tem gente que já é emocionada, né? É uma coisa maravilhosa. Só tem fofos aqui, irmãos. Perceba, a pergunta que faço a você é: Você precisava do seu filho? Se ele não te ajudasse, você não conseguiria lavar o carro, ou cozinhar ou plantar? Precisava? Precisava? Ele até te atrapalhou, fala a verdade. Você queria, irmão, lavar o carro? O garoto lavou, foi. Irmão, lavou lavou, ele lavou, foi ônibus, passando na rua, era só lavar o carro, ele mergulhou no balde, ele tomou sabão em pó, você não, você não sabia que ele escorregou, bateu a cabeça gritando, mãe, lavou, planta que não era para lavar com sabão em pó, ficou uma coisa maravilhosa, se era para plantar, ele se plantou, as perninhas para cima, plantado no negócio, era para cozinhar, mudou a cor da cozinha, era só, você imagina a cozinha, interditou a cozinha, ninguém entra, O que você queria não é resolver uma necessidade sua. O que você queria chegar no fim do dia, me corrija se eu estiver errado, e dizer para, dizer assim, tá ficando um rapazinho ou uma mocinha. Fala para a mamãe, fala para o papai. Ajudou a mamãe ou o papai, né, a, a lavar o carro. E fica todo posudo, né? Desculpe, eu lavei o carro, né, do meu pai. Dois anos, três anos. Lavou o carro que? Está ficando uma mocinha, ajudou a mamãe a cozinhar, o papai a cozinhar. A gente fica, nossa, cozinhei, ó. É, fez uma, um, um, um peixe assado, né? Me permita te dizer uma coisa. O ponto não é o carro lavado, porque o carro será lavado. João viu o carro sendo lavado. João viu. Em Gênesis 12, Deus promete que resolverá o problema das nações com uma bênção que alcançará todas elas. E para que essa bênção exista, Ele cria um povo. A partir de Gênesis 12, existe um povo chamado Israel. E essa história vai até Apocalipse. No meio disso... Nós descobrimos que esta bênção é o próprio Evangelho, é o próprio Cristo, Gálatas nos explicou. É a bênção do Cristo para todos os povos. Em Mateus 28, o texto que lemos, Deus está falando para a sua igreja e para todos os povos. Em Apocalipse 22, João viu, as nações estão curadas. O ponto não é o carro lavado, o ponto é lavar o carro com Deus. O ponto é se nós vamos ou não lavar o carro com Deus, com as nossas vidas, vocações, decisões familiares, currículos, eh, viagens, o que fazemos na nossa vizinhança, o que nós fazemos com a nossa parentela, o que nós fazemos com desafios como desafios de missões. Éramos para estar com temor, pastor. Éramos para todos nós estarmos com muito temor, porque estamos diante de 7 mil povos ainda não alcançados. E quando falo nós, não é esta igreja apenas é para o mundo alcançado era para estar com muito temor temor porque irmão se você está indo para a tarde você descobre que não tem peixe grande que não tem navio mar, mar, alvoroço no mar não tem nada e Deus já resolveu o problema sem você em Nínive, tema irmão o ponto é se nós vamos lavar o carro com Deus e participar do que Ele está fazendo, esse é o privilégio maravilhoso de participar da missão dele. Então, portanto, essa conjunção conclusiva, ela muito nos impressiona e evidencia que a viabilidade e sustentação desta missão mora no próprio Deus. A nossa participação não se dá por um Deus necessitado, como aqui o texto mostra, mas um Deus que tem toda a autoridade no céu e na terra, prerrogativo de fazer qualquer coisa, mas nos privilegia com a oportunidade de viver para lavar o carro com Ele. Para cozinhar com ele. Que coisa maravilhosa. Verso 19. Portanto, vão. E aí estamos diante de um problema. A pergunta, o problema é o seguinte: este vão, ou id, tá? Representa um comando sei que talvez haja militares aqui, pessoas do meio corporativo, você entende o que é uma ordem, o que é uma, né? uma decisão, uma deliberação? Hum? Pessoa do meio jurídico, uma sentença? Né? E a pergunta que faço é, quando Jesus diz para a sua igreja, vão, é um comando real, porque eu comecei falando que nos basta entender o que o texto quer dizer. Lembra que eu citei chefe? Eu quis dizer que Deus falou na história. O que nós estamos interessados não é em performances. Estamos interessados em entender o que a Bíblia quer dizer e viver por isso. Amém? Amém. A pergunta é que faço: este vão significa um comando? Ele quer que a gente vá? Um problema de ordem. Gramatical poderia nos fazer assumir a ideia de que este vão, este id, não é um imperativo, posto que o verbo principal que está no indicativo é o faça discípulos. Já que o verbo principal é o faça discípulos, alguns poderiam sugerir que os verbos que estão ao entorno, os anteriores e posteriores, são auxiliares, que comumente ficam no gerúndio. Em outras palavras, este id não deveria ser concebido como id, mas indo, assim como os verbos posteriores, batizando, ensinando, lembra do texto? Aqui, ó. É, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os, no gerúndio, em nome do pai e do filho, ensinando-os, e alguns sugerem, que se isso fosse uma verdade, Jesus não estaria dizendo para a igreja, vá, estaria dizendo para a igreja, indo, em outras palavras, não precisa ir, mas quando estiver no caminho, indo, você faça discípulos, e se isso fosse verdade, seria interessante, porque poderíamos até sair daqui hoje à noite sem ter a preocupação de que o Senhor os mandou ir às nações, de alguma forma. O que seria muito mais tranquilo para o meu fantástico daqui a pouco. Ninguém entendeu? Entenderam? Entenderam? Lógico, imagina, você vê um fantástico desculpa, está sendo transmitido, né? não é nem para falar essas coisas, é até polêmico, né tá Você vê uma série, e você vê a série entendendo que está tudo bem, o Senhor não tem nenhuma intenção, tampouco há um comando, uma ordem dele, de que eu me envolva com as nações, e com fazer discípulos, no caminho eu faço isso, o problema é que este participa adverbial ante, é um participa adverbial anteposto, diferente do batizando e ensinando e por ser anteposto por ser anterior Mateus está usando uma estrutura que ele mesmo usa, por exemplo, no capítulo 2 no capítulo 9 que é de, apesar de ser um verbo auxiliar é um verbo auxiliar que tem uma força imperativa sobre pena de se não tiver uma força imperativa ele inviabiliza que o verbo principal faça discípulos Seja executado Então essa volta toda que eu dei Foi para dizer que acerta o tradutor Da tua Bíblia, salvo raríssimas e perigosas Exceções aqui dentro, ao optar por Ide, vá E faça discípulos Nós estamos diante de um dado Que complicou nossa série hoje à noite Sim, o Senhor Disse para a sua igreja, vá Agora vamos para o erro principal. Mas não fica assim. Porque ficou uma coisa estranha aqui. Eu percebi o clima. Mas não fica assim. Essa resistência ao vai é antiga. Antes da queda, Jesus estava dizendo para o homem: espalhe-se, multiplique-se. Me parece haver uma relação entre o homem se espalhar por toda a criação e ele ser adorado. E o que o homem faz é o oposto disso logo após a queda. Cair em sua parte depois de matar Abel. Novamente, nós vemos um, um movimento de resistência. Porque vem a sentença do dilúvio. E o que, que Deus precisa fazer e ordenar para o homem novamente, no dilúvio, após o dilúvio? espalhe se Mas aí, a gente acaba em Qual texto? Quem sugeriria? Babel? Eu ouvi isso. E, novamente, o homem ali. A resistência é antiga. O que, é que Deus faz? Ih, irmãos. Espalha. Então, fica tranquilo. A resistência ao idi é antiga. Nós poderíamos nos desdobrar mais, tá? Poderíamos percorrer lá o Império Romano, Império Sacro Romano e nós vamos chegar muita coisa boa, nós vamos ver a resistência constante, então não se preocupe não se preocupe a resistência é antiga ao mas ainda assim o carro será lavado, tínhamos 17 mil povos sem acesso ao evangelho, pastor Samuel o senhor sabe muito bem, agora temos menos de 7 mil tem que até correr para o que mostrar que Deus está fazendo o, voltando agora a gente está na né, vão façam discípulos, chegamos no verbo principal o que esse verbo principal mostra para nós? mostra para nós que o Senhor espera de mim e de você que vivamos este é o comando, isso não é 30 não existem vários comandos esse é o propósito dele para nossas vidas vão e façam discípulos óbvio que a pertinência agora é o que é fazer discípulos? posto que se Ele nos dê um comando, fazer discípulo é o nosso objeto de trabalho. Então é interessante entendermos o que é fazer discípulos. E sempre que a gente tenta lidar com a Bíblia Sagrada, não adianta pegar um dicionário, às vezes a gente vê muita gente fazendo isso, né? O que, é que significa discipular? Aí pega o Aurélio, irmãos você tem que entender o que, é que era discipular na época. Para você entender na época, você busca o um equivalente possível na tua época, mas não tem como você aplicar. E para isso eu uso uma... Uh, o que o Bohofer fala em um dos seus livros, o Discipulado, é tentando investigar o sentido de discipulado naquela época, o que a gente quer entender, o que, que Jesus queria dizer. E muito possivelmente o que concluímos é que quando ele disse para mim, para você, vão, três sentidos pelo menos existiam. O primeiro é um chamado à obediência. O discipulado é um chamado à obediência. Isso é uma prerrogativa não só da cultura judaica. Mas, de um modo geral, aquele que segue o seu mestre, aquele que é estudante, o seguidor do seu mestre, é alguém que se, sub, que, que se submete às ideias, aos valores, aos princípios, à lógica, ou pelo menos à a, 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 a visão do seu mestre. Portanto, é um chamado à obediência. Ele se submete, ele segue na época de Jesus. O um segundo é um aprendizado contínuo. Ou seja, nós estamos diante de uma formatura, de um ano, concluiu, acabou. Não, é um aprendizado contínuo. Você segue, você caminha com... Né? a gente tem exemplos é, muito interessantes a, a, a mais, né, não só dentro do contexto judaico mas no contexto judaico, isso é uma realidade então quando Jesus disse isso, provavelmente os discípulos entenderam essa ideia e por último, havia uma ideia de multiplicação ou seja, aquele que é discípulo, em algum momento ele parece é, ser capaz de fazer outros ele, 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 ele é capaz de fazer as ideias do seu mestre ser conhecidas então isso já era muito comum a ideia de multiplicação inclusive uma questão missiológica é muito importante entender essa ideia de multiplicação aqui mas volto, então esta é a ideia do que Jesus quer para mim e para você ela envolve um chamado à obediência aprendizado contínuo e multiplicação, isso é fazer discípulos por último uh, por último o último verso eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos o que isso significa? significa que ele está lavando o carro significa que você está lavando o carro com ele quando você olha para a pessoa da repartição quando você olha, que você está fazendo o seu ministério sua vida, seus recursos, seu tempo e começa a pensar em viver para a missão de Deus durante os dias que você terá sobre a terra isso significa, irmãos lavar o carro junto com ele quando ele diz, estarei convosco todos os dias pelos séculos dos séculos não pense que é novo também, que isso é antigo também é antigo em Mateus, em Gênesis 12 ele disse para Abrão sai, larga e vá ali começa até para abençoar todas as nações a parte B do verso sai, larga e vá só que ele também diz eu vou, eu vou e eu vou eu vou te abençoar eu vou multiplicar a sua descendência eu vou te mostrar a terra eu vou abençoar os te abençoar, eu vou amaldiçoar os te amuxuarem o Deus que está dizendo vá está dizendo estou indo o Deus que está dizendo vá está dizendo vou também Basta dizer que Lucas faz uma, um complemento muito interessante ao Evangelho de Lucas aqui, porque Lucas diz assim, aqui ele está no monte né, da Galileia, dizendo toda a autoridade é dele, não é? Aí Lucas nos avisa que lá em, lá em Atos, eu, eu, eu assumo, presumo ser ele o autor, lá em Atos, no capítulo 1, ele diz assim, mas não vá para Jerusalém, porque eu vou dar autoridade para vocês, e eu vou revestir vocês para vocês viverem para isso. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu só tenho cinco minutos. E eu vou tentar correr aqui, se puderem pôr os slides, para mostrar algumas coisas que Deus está fazendo no mundo. Esta é uma realidade que não pode ser ignorada, que vimos agora no Bíblia. Ele nos mandou ir. A segunda realidade que não pode ser ignorada, já fui eu aqui que errei? Não? Não? a segunda realidade que não pode ser ignorada é o que ele está fazendo, o que ele está fazendo é fantástico é maravilhoso, percebo você vamos lá, eu vou passar muito rapidinho, não se assuste pretendia passar muito rapidinho a parte que vocês mais riram da pregação foi essa minha aqui, vocês são muito legais, opa, vamos lá fui eu ou foi você? Fui, fui eu irmão então tá então, olha só, ano 100 depois de Cristo um cristão para cada 360 pessoas no mundo meu irmão, passa para mim ano, é, e bem rapidinho um, é, ano 1000 depois de Cristo um cristão para cada 270 1900, um cristão para cada 40 1980, um cristão para cada 15 2013, um cristão para cada nove pessoas do mundo. O que quero assumir com esses gráficos? Deus está levando a história para onde disse que levaria. A segunda realidade que não podemos ignorar é o que Ele está fazendo. próximo ah, gráfico é esse aí. tá bom? Calma também, irmão. Mas aquele último gráfico foi o gráfico da expansão do Evangelho no século XX. Né? Eu disse ontem que quando no auge do entusiasmo moderno, alguns filósofos estavam sugerindo no século 19 que Deus seria uma ideia incomportável para a contemporaneidade, afinal Deus está morto, seria uma ideia, é, estamos diante de um dado estranho, o Evangelho cresce no século XX com grande vigor, o século XX olha a ascendência do gráfico, os irmãos de exatas, e vocês entenderam a ascendência importante daquele gráfico, alguma coisa em torno de 13%, pode passar? Deus tem usado de diferentes maneiras, pode passar? Rádios, o filme Jesus por exemplo, com diversos milhares de povos conhecendo ele através do filme Jesus, pode passar? Diferentes meios, pessoas neste exato momento estão conhecendo Jesus. Olha o gráfico de tradução da Bíblia, irmão. Durante quase toda a história, a Bíblia se tornou... A Bíblia esteve é, praticamente não traduzida para outras línguas. Sobretudo para sua concentração católica-romana, ou ortodoxa, a, a parte oriental. Em função disso, quase não houve tradução. Mas olha a ascendência nos últimos séculos de tradução da Bíblia. Hoje nós estamos em quase 3, mais de 2 mil Bíblias traduzidas para línguas diferentes mais de a, a, duas mil é, traduções para povos diferentes da Bíblia Sagrada, onde estão adorando a Deus na sua própria língua, pode passar? Toda vez que eu te passar esse slide, não fica tão feliz não, porque é o que eu quero dizer é que o carro está sendo lavado, brincando 150 mil pessoas vão, vão aceitar Jesus até o fim do dia, aproximadamente, no dia de hoje, cerca de 60 mil pessoas, é, igrejas são abertas todos os anos, pode passar? Deus tem feito coisas impressionantes, Há um tabu durante quase toda a história que foi o globo sul do planeta. Durante quase toda a história, o Evangelho não penetrou muito no globo sul. Esteve majoritariamente na Europa, norte da África, partezinha da Ásia e América do Norte, mas sobretudo a Europa e América do Norte. O que Deus faz nesses últimos séculos é justamente quebrar esse tabu. E há um movimento muito impressionante, não esperado, por nenhum prognóstico dos mais otimistas, acontecendo nesses últimos três séculos. O tabu está quebrado, o evangelho cresce com muita força no globo sul do planeta. Nós somos resultado do que Deus está fazendo na parte sul do planeta. Este é o novo rosto do cristianismo. Há mais gente servindo ao Senhor Jesus assim do que do jeito do estereótipo uh, uh, ocidental urbano que você está familiarizado. Há mais gente servindo ao Senhor Jesus assim do que do jeito que você se veste. Isso não deveria nos assustar. Deus está reunindo a diversidade no Cristo, levando a história para onde disse que levaria. Próximo, por favor. Então Deus está fazendo coisas muito impressionantes, eu vou te dar alguns dados. Camboja, 1990, 10 grupos pequenos, 2005, mil igrejas, 2010, 2.709 igrejas no Camboja. Nesse exato momento, o que está acontecendo no Irã é muito interessante. O despertamento da igreja do Azerbaijão, da, da igreja do Cazaquistão, é muito interessante. A mobilização que está acontecendo no Azerbaijão ela é fantástica, está enviando muita gente para o Irã. O Irã é fechado, mas o povo é aberto e a igreja que mais cresce do mundo está no Irã. O despertamento que a igreja nigeriana viveu há 15 anos é muito interessante. Está enviando mais missionário que o restante da África junto. A igreja queniana está indo atrás, crescendo também e sendo despertada também. A igreja sul-coreana é a igreja que mais envia missionário depois dos americanos. Na China é uma coisa maravilhosa. 120 milhões de cristãos aproximadamente, servindo ao Senhor Jesus o que Deus está fazendo entre os muçulmanos é fantástico, o movimento da diáspora mostra muita coisa acontecendo 85% dos movimentos 85% dos movimentos de conversões de muçulmanos de toda a história, estão acontecendo nos últimos 15 anos tem movimentos com mais de um milhão de convertidos segura esse dado aqui mais de 50% das conversões de muçulmanos relatam sonhos ou experiências sobrenaturais com Jesus Cristo Sem intermediação de um missionário Não que isso Nem por um segundo Substitua a tarefa de ensino Mas isso é um fato Que as agências missionárias das mais carismáticas As mais ortodoxas relatam Quase o ponto hegemônico Dentre os muçulmanos Conversa com o pastor Samuel e vai te dar uma aula disso Eu vou parando por aqui Mas é uma alegria poder estar aqui com você e vermos juntos que Deus está levando a história para onde disse que levaria e ver o quanto viver para a missão de Deus apesar de não ser uma ajudinha para a trindade é um privilégio e maior e única possibilidade de realização de nossas vidas amém? Glória a Jesus, muito obrigado moço. Glória a Jesus
1: Obrigado Israel Vou pedir que alguém me ajude aqui tirando esse púlpito por gentileza Fabiola, fica aqui na frente um pouquinho Eu queria que vocês viram aí o rostinho para eles te verem Hoje nós estamos lançando aqui nesse momento oficialmente Um projeto de adoção desses irmãos e irmãs que estão aqui né, em situação de refúgio Então se você quer conhecê-los melhor, adotá-los em oração estabelecer contatos e relacionamentos, eu queria que você procurasse a Fabíola depois, desse o nome para ela, nós vamos depois conversar com você, dar algumas orientações, tá bom? E o pastor Almeida, cadê ele? Vem aqui pastor Almeida, ele vai dar prosseguimento, nós estamos caminhando para o um encerramento, tá bom? E, e vamos depois encerrar aqui com oração.
2: Amém queridos? Amém. Vamos fazer um momento muito importante aqui, não só um momento profético, mas um momento de compromisso com a obra de Deus. Compromisso com os refugiados, compromisso com as nações. E eu quero começar isso nada melhor do que começar isso com líderes de PG's. Você que é supervisor, coordenador, líder de PG, eu quero falar diretamente com você. Primeiramente, por quê? Porque a partir deles é a sua responsabilidade fazer esta obra. Nós queremos chamar aqui à frente os refugiados, alguns que estão aqui que têm sido assistido pelo INSEC, pela Igreja Batista do Povo. E é uma alegria para nós podermos receber vocês aqui. Nós queremos chamar o se eu errar no na pronúncia do nome, me perdoem, tá? é, não dá para acertar todos, mas vou tentar, Edgar Cardoso, pode vir aqui, Edgar Cardoso, Paola Andreina Raiz Flores, Venezuela, Venezuela também, ok... Temos aqui Cristina Del Carmen Lopes Sanches. Pode subir. Da Venezuela também. Drovel José Maita. Ah, não, não está, desculpa. Ah, do Haiti, Zachary San Felipe. Da Venezuela, ainda Daniel Aberlardo Estiliarte Heredia. Emily Rosalba de Los Angeles Aguilera, heredia da Venezuela. Ainda da Venezuela, Axley Alexander Aguilera, heredia. Gregório, heredia. Omairi Helena, heredia Saturno. Omairiti... Ariana Eridia Saturno, Venezuela. Rosalba Margarita Saturno Eridia, Venezuela. Cynthia Ruiz, Haiti. Saturne Haitiana, Haitiana. Venezuela Vicente Paulo Morei Ber Berrarano Síria Naghan Kalaili Flor Haddad Shadi Awad Síria Venezuela Pedro José Medina Lopes Haiti Elinés Simelius, Erbice Simelius, Gertrude, não? não. Ok. Nós vamos fazer o seguinte, líderes de PGs que estão aqui, coordenadores, supervisores, Levante coisa rápida, né? Vamos ser bem espertos, vocês virão aqui à frente A partir da sua decisão, vocês estarão adotando esses países para intercessão e para apoio Quantos nós temos aqui? Levante, pode vir aqui e se localizar na frente de um desses Que você vai tomar a bandeira da mão deles, assumindo a responsabilidade ou seja, eles vão entregar a vocês. E esperem, podem ficar só junto aí com eles. Podem subir, jogo rápido. Líder de PG tem que fazer coisa muito rápida, né? Então, temos que ser ágeis. Amém. Agora, você querido, nós queremos uma pessoa para cada um desses que estão aqui, que você vai assumir em oração, em apoio, e você vai procurar a Fabiola com a equipe do Insec, para saber as informações daquilo que você pode cooperar, qual é a forma mais eficiente de você cooperar com estas nações, com estas pessoas que estão aqui. Mas você deve fazer isso consciente, diante de Deus. Pastor, eu vou ter que levar essa pessoa, essa família, para morar comigo. Não necessariamente. Mas você vai adotar no coração. Você vai adotar de alma. Então eu vou dar um minuto, e como foi nos ensinado, um privilégio, você não está fazendo favor nenhum, para Deus, e muito menos para Ele, mas é um privilégio, é um privilégio, de você, fazer isso, e eu estou assumindo, um compromisso com o, Chadi, eu e minha família, Margarete e Milana. Eu estou contando o um minuto. É a sua chance de vir aqui à frente e assumir. Quando for casal pode vir, traz a mulher Marcelo, busca a Carla Que é vocês dois que assumirão Quando estiver completo aqui Vocês me ajudem a dizer Que aí acabou a sua chance De se oferecer De ser abençoado A minha filha Milana Alguns aqui sabem que nós já estivemos na África, em República da Guiné, Conakry, mas depois eu fui fazer um trabalho no Camboja, ajudando o Timotê Paton e toda a equipe da UEC. E ela, na época, ela tinha uma média de 7 para oito anos, seis anos, e ela assumiu um compromisso com uma criança que estava no orfanato, e ela mantém esse compromisso diante de Deus e com ela. Tem alguém que está sem alguém? Alguém que está sem. Amém. Se levante então, por favor. Você vai começar a orar Dando suporte então não, não pense você que você vai sair por aquelas portas Sem uma responsabilidade Além da que foi nos deixada pelo nosso querido Israel Como você não está assumindo Uma pessoa aqui Você vai assumir um desses irmãos aqui em oração, para que Deus o ajude, para que Deus o sustente, para que Deus abençoe o pastor Jair com a Silene, onde estão ali, que estão assumindo quem? Então estenda a sua mão agora e comece a orar, abra a sua boca e comece a ministrar sobre estas pessoas... Oh Pai, nós queremos nesta tarde, Deus, diante do Senhor, Pai que privilégio nós estamos tendo como igreja, como nação, que o Senhor está trazendo as nações ao nosso país, à nossa cidade, para que possamos... Alcançá-los. Deus, nesta tarde é com muito temor, é com muito temor que nós assumimos, Pai, esta responsabilidade diante do Senhor e diante desta igreja. Pai, é diante do Senhor que nós estamos fazendo isto, e obrigado por nos permitir participar do Teu projeto. Obrigado por nos permitir ser canal do Senhor. Obrigado por nos permitir abençoar as nações. E nós nos comprometemos, Deus nós nos comprometemos, Deus, com cada uma destas pessoas, com cada um destes irmãos, e nós pedimos ao Pai que para a próxima conferência, para os próximos meses, muito mais pessoas desta igreja, assumam a responsabilidade Pai, todos nós somos responsáveis, Deus, pedimos o sustento do Senhor, pedimos a graça do Senhor sobre cada um destes que estão aqui, pedimos ao Pai que o Senhor supra cada necessidade Pedimos que o Senhor abra portas de emprego Pedimos que o Senhor dê habilidade para o aprendizado do português Uma vez eles estão aqui neste país Pedimos ó Pai que o Senhor seja aquele que possa acalentá-los Naquele momento de solidão e saudade do seu país E da sua cultura, e da sua comida, da sua música Pai Pedimos que tu continues revelando a cada um deles a tua paternidade. Amém. Deus, nós exaltamos ao Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor está nos dando como igreja do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e fazemos isso diante do Senhor, amém, cada um de vocês que estão assumindo, então pegue esta bandeira na mão e leve para o seu grupo, vocês passarão a bandeira para a pessoa que está assumindo vocês,